0: Ja, Currywurst ist für den Dortmunder natürlich sein äh, Leib- und Magengericht, von daher äh, wenn es möglich wäre, immer gerne und gerne auch eine doppelte. Von daher ist das nicht besonders figurfreundlich,
1: aber es schmeckt. Sagt Oliver Purm, den treffe ich in dieser Folge vom Sparkasse Dortmund podcast auf eine Currywurst mit. Er ist Stiftungsmanager, Testamentsvollstrecker und Generationenberater bei der S-Private Banking Dortmund. Und ihn habe ich eben getroffen auf eine Currywurst. Wir klären, warum sich jeder jetzt schon mal zumindest gedanklich mit einem Testament beschäftigen sollte, um sich überhaupt klar zu werden, was habe ich eigentlich überhaupt alles? Wer könnte erben und was macht eigentlich ein Testamentsvollstrecker? Das finden wir jetzt gemeinsam raus. Christopher Deppe ist mein Name und ich treffe mich jetzt auf eine Currywurst mit... Ja, ich bin der Oliver Purm, fast
0: 49 Jahre alt, gebürtiger Dortmunder, überzeugter Lokalpatriot und Borusse. Bin seit Urzeiten hier bei der Sparkasse bzw.
1: fürs Generationenmanagement der Sparkasse verantwortlich. Generationenmanagement, das klingt ja schon wieder sehr crazy. Was ist denn Generationenmanagement und was machst du als Testamentsvollstrecker?
0: Also mit Generationenmanagement hat jeder von uns zu tun, hast du zu tun, habe ich zu tun, wenn man darüber nachdenkt, was passiert, wenn ich selber nicht mehr bin. Und da wir ja nun alle mit der Endlichkeit unseres eigenen Lebens konfrontiert werden, haben wir auch alle mit Generationenmanagement zu tun. Und damit mit der Frage, ja, was habe ich eigentlich an Vermögen, an Werten, an Besitz, an Eigentum, das mal zu einem späteren Zeitpunkt, ja, meine Familie, den Angehörigen, meine Ehefrau, meine Kinder, meine Geschwister erhalten sollen? Was soll beispielsweise mit meinem Haustier geschehen, wenn ich nicht mehr bin? Was soll mit meiner Sammlung passieren? Was soll mit meinem Unternehmen passieren? Was soll mit meiner Wohnung passieren? Also alles das sind Fragen, die unter dem Begriff Management zu fassen sind und mit dem sich jeder von uns früher oder später, besser früher, einmal beschäftigt haben sollte. Und genau das sind Fragen, die wir als Testamentsvollstrecker mit unseren Kunden thematisieren.
1: An wen kann ich denn eigentlich alles mein Erbe
0: vererben? Also grundsätzlich kann man an jede äh, natürliche oder juristische Person äh, vererben. Ähm, häufig stellen wir fest, dass unsere Kunden ein großes Herz haben. Das heißt, sie haben zu Lebzeiten schon häufig gespendet an gemeinnützige Organisationen. Und sehr, sehr häufig wird auch äh, der Wunsch an uns herangetragen, dass diese gemeinnützigen Organisationen auch bedacht werden sollen, wenn man über das Testament etwas vererbt und das ist auch für uns ein sehr, sehr wichtiger Punkt, da wir nicht nur als Testamentsvollstrecker aktiv sind, sondern auch das Thema ähm, Stiftung und Stiftungskompetenzcenter für die Sparkasse Dortmund abdecken. Das heißt, unsere Aufgabe ist es ebenfalls, dafür zu sorgen, dass Vermögenswerte an gemeinnützige Organisationen recht häufig an Stiftungen oder auf Stiftungen übertragen werden. Und diese Stiftungen dann dauerhaft von den ererbten
1: Vermögenswerten
0: profitieren können.
1: Wann ähm, sollte man sich denn damit beschäftigen? Wann ist so ideales Alter? Oder wann macht man das normalerweise, wenn du so aus der Erfahrung sprichst? Also ein geflügelter Spruch lautet, ähm, es ist häufig
0: zu spät, aber nie zu früh. Also jeder von uns sollte das am besten Jetzt am besten heute tun, denn wir alle sind ja Mitglieder einer Familie. Wir alle haben etwas, was uns lieb und teuer ist. Wir alle haben etwas, an dem unser Herz hängt. Und wenn man sich darüber Gedanken macht, was das ist, beziehungsweise was das sein könnte, und wenn man sich dann darüber Gedanken macht, was damit geschehen soll, wenn man selber nicht mehr ist. Und damit meine ich beispielsweise auch die eigenen Kinder, insbesondere minderjährige Kinder. Dann macht es Sinn, sich so schnell und so früh wie möglich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und sich Gedanken zu
1: machen, sich mit einem Freund dazu auszutauschen. Oder zur Sparkasse zu gehen? Denn das ist ja der Clou. Ihr macht das ja nicht irgendwie einmal alle fünf Jahre, sondern äh, du hast schon häufiger mit Testamenten zu tun. Wie läuft es dann ab? Komme ich einfach zu euch und frage mal: Hey, was was habe ich da überhaupt? Wo fängt man da an? Ähm, dann setzen wir uns zusammen und überlegen
0: gemeinsam, ja, welche Fragen man beantworten muss und dass es diese Fragen gibt, das äh, ist tatsächlich so, das ist bei uns allen so und dann stelle ich diese Fragen und dann bitte ich meine Gesprächspartner, sich äh, Antworten auf diese Fragen zu überlegen, entweder schaffen sie es selber, sich diese Fragen zu beantworten oder sie sollten halt äh, die Hilfe eines Familienangehörigen, eines Juristen, eines Steuerberaters ähm, in Anspruch nehmen und ähm, ja, äh, dann haben wir dieses Thema angestoßen und dann gehen wir als Sparkasse mit unseren Kunden dieses Thema quasi als Projekt gemeinsam an.
1: Welche Fragen muss man sich da stellen und was geht es da? Also ich meine, klar, jeder denkt jetzt vielleicht, an das Haus und an das Geld, was man auf dem Konto hat. Aber in so ein Testament gehört ja noch viel mehr rein. Genau,
0: also erstmal ist eine Bestandsaufnahme wichtig. Äh, mit Bestandsaufnahme meine ich zunächst einmal natürlich äh, für uns als Sparkasse Dortmund, wie sehen meine Vermögenswerte aus? Das kann Kapitalvermögen sein, das kann Immobilienvermögen sein. Das können aber auch Sammlungen sein. Das kann auch äh, das Auto sein oder Briefmarken, Uhren, Schmuck. Was es immer so gibt, da sollte man sich einfach mal Klarheit verschaffen, was ist denn was ist denn so vorhanden an, an Vermögenswerten? Äh, der nächste Schritt ist zu überlegen, ähm, wer ist denn in meinem persönlichen Umfeld betroffen, wenn ich nicht mehr bin? Also welche Familienangehörige habe ich? Ähm, wie sind die mit mir ähm, quasi verwandt, in welchem Verhältnis und wie sind die betroffen, wenn ich äh, versterben sollte und wie wirkt sich das dann auf die, Erbfolge aus. Das sind so ganz allgemeine Fragen, die man sich stellen sollte. Wenn man Antworten auf diese Fragen haben möchte, dann sollte man einen Steuerberater oder einen Rechtsanwalt dazu kontaktieren. Wenn es darum geht, allgemeine Informationen zu erlangen, dann sind wir als Sparkasse Dortmund sicherlich auch der richtige Ansprechpartner.
1: Als Testamentsvollstrecker bist du ja eben von Anfang an mit dabei. Wie viele Besprechungen gibt es da vorher und wie läuft es dann tatsächlich auch nach dem Tode für dich ab? Ja, also ähm, der Gesprächsbedarf,
0: bevor eine solche Testamentsvollstreckung umgesetzt wird, ist schon ähm, enorm, weil wir uns halt mit unseren Kunden über ganz, ganz viele Themen unterhalten, die man vielleicht gar nicht so mit einer Testamentsvorstreckung in Verbindung bringt. Wir reden zum Beispiel über Verträge, die unsere Kunden eingegangen sind. Wir reden über Mitgliedschaften, wir reden über Sammlungen, wir reden über entfernte Verwandte, die vielleicht berücksichtigt werden. Wir reden über Haustiere. Manche unserer Kunden haben auch Waffen, manche unserer Kunden haben Sammlungen, manche unserer Kunden haben etwas, was ihnen lieb und teuer ist, was vielleicht keinen äh, materiellen, aber einen immateriellen Wert hat. Wir fühlen uns also äh, den letzten Willen ähm, unserer Kunden verpflichtet und unsere Aufgabe ist es, das umzusetzen, was äh, unsere Kunden in ihr Testament geschrieben haben. Ähm, das äh, sind häufig auch Gespräche mit den Erben, gerade wenn es mehrere sind. Ähm, wir versuchen, ähm, diese Erben an einen Tisch zu bekommen. Wir versuchen mit diesen Erben nämlich Lösungen äh, zu finden, wenn es darum geht, äh, Vermögenswerte zu übernehmen oder schlicht untergreifend sich darauf zu einigen, welche Haushaltsgegenstände an
1: welchen Erben verteilt werden sollen. Gab es da schon mal einen Fall, wo du von vornherein so ein bisschen Bauchschmerzen hattest, weil du wusstest, oh, das wird wohl schief gehen? Oder gibt es überhaupt immer die gerechte oder die richtige Lösung? Ich sehe mich als Testamentsvollstrecker so als
0: neutrale Schweiz, die versucht, dem Wunsch meines Kunden gerecht zu werden, aber eben auch die Interessen der Erben entsprechend zu vertreten, um dann zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. Immer mit dem Ziel, dass es keinerlei Streitigkeiten, keinerlei Konflikte gibt, sondern dass man am Ende des Tages wohlwollend auseinandergeht. Wie lang ist dann so ein Testament, wenn man wirklich alles einzeln aufführt? Wie viele Seiten hat das? <lacht> ähm, ja, es kann ganz kurz sein, es kann sich auf drei, die nach vier Seiten beschränken, wenn man sich wirklich auf das Wesentliche beschränkt. Man kann aber grundsätzlich in ein Testament ja alles reinschreiben, was einem, einem wichtig ist. Und je detaillierter man das macht, desto umfangreicher macht man das auch. Gerade in Bezug auf die Testamentsvollstreckung ist es auch möglich und auch durchaus sinnvoll, die Aufgaben des Testamentsvollstreckers relativ ausführlich zu benennen, damit, wenn der Testamentsvollstrecker dann seine Arbeit aufnimmt, auch den Erben gegenüber ganz klar ist, was der Testamentsvollstrecker zu tun und was der Testamentsvollstrecker zu lassen hat. Also von daher kann so ein Testament auch durchaus einen gewissen Umfang annehmen.
1: Warum sollte ich denn vielleicht wirklich bei der Sparkasse mal nachfragen, was ihr so machen könnt und nicht zum Beispiel nur beim Steuerberater bleiben, den man ja auf jeden Fall auch kontaktieren sollte? Definitiv. Also ähm, der Steuerberater, äh, der Jurist
0: sind für die formalen Aspekte sicherlich äh, sehr, sehr wichtig. Äh, wir als Sparkasse, als äh, Testamentsvollstrecker haben den großen Vorteil, dass wir unsterblich sind. Also du kannst sicherlich ähm, jeden anderen aus deinem Bekannten- und Verwandtenkreis als Testamentsvollstrecker benennen. Ähm, das Problem ist nur, dass auch dieser Testamentsvollstrecker ja das Zeitliche segnen kann. Auch dieser Testamentsvollstrecker kann erkranken, dieser Testamentsvollstrecker kann geschäftsunfähig werden. Das kann einer Sparkasse Dortmund als juristischer Person nicht passieren. Wir kennen die rechtlichen Grundlagen, die man kennen sollte, weil ein Testamentsvollstrecker diverse Pflichten äh, zu erfüllen hat. Ähm, und wir wissen, äh, an was wir alles zu denken haben. Und ähm, andere Testamentsvollstrecker, die ähm, wie die Jungfrau zum Kinde zu so einem Amt kommen, die ähm, sind häufig äh, nicht in der Lage, all dem gerecht zu werden, was so ein Testamentsvollstrecker äh, können muss. Äh, wir als Sparkasse Dortmund äh, haben uns sehr, sehr viele Gedanken darüber
1: gemacht und ich behaupte, wir denken tatsächlich an alles. Und dafür habt ihr extra Listen gemacht, so, so eine Art Checklisten quasi. Wie wie läuft es dann, dann ab, wenn tatsächlich das Testament vollstreckt werden soll? Wir betreten äh, die Wohnung, wir wechseln
0: das Schloss aus, äh, sofern wir nicht sicher sein können, dass wir alle Schlüssel zu dieser Wohnung eingesammelt haben. Wir ziehen die Stecker der Elektrogeräte, wir lüften, wir entsorgen verdorbene Lebensmittel und wir gucken uns tatsächlich jeden Winkel einer Wohnung an, jede Schublade, jeden Teppich, jede Tasse, jeden Briefumschlag, um zu prüfen, ob sich nicht noch irgendwo ein 100-D-Mark-Schein aus vergangenen Zeiten oder ein Ring befindet, der tatsächlich einen gewissen Wert haben könnte.
1: Genau das tun wir. Und dann äh, gibt es ja noch mehr Pflichten, die man als Mensch so hat. Wie, wie kümmert ihr euch dann darum? Wie ist das vielleicht im Testament äh, auch benannt und was kommt da noch danach alles auf euch auch zu? Also zunächst
0: einmal geht es häufig um das Thema der Beerdigung und der Bestattung. Ja, auch darüber haben wir idealerweise im Vorfeld mit unseren Kunden äh, gesprochen. Häufig haben unsere Kunden diesbezüglich schon Regelungen mit Bestattern äh, getroffen. Wenn das nicht der Fall ist, kümmern wir uns auch um die Bestattung. Wir kümmern uns um die Grabpflege. Wir kümmern uns also um alles rund um die Beerdigung. Das ist in der Regel ähm, der nächste Schritt. Äh, und ein weiterer sehr, sehr ein wichtiger Schritt ist, eben zu prüfen, ja, welche Pflichten ähm, der Verstorbene hatte. Also beispielsweise Zahlungsverpflichtungen oder auch die Pflicht, sich um die ähm, Schneeräumung der Straße vor seinem Haus ähm, äh, zu kümmern. Äh, wir prüfen, ob es Mitgliedschaften gab, die es zu kündigen äh, gilt. Äh, wir prüfen natürlich, ob es beispielsweise Haustiere äh, gibt, äh, die man versorgen lassen sollte. Ähm, das sind alles Punkte, die wir uns angucken. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist der Punkt des digitalen Nachlasses. Ob einer unserer Kunden ein E-Mail-Konto hatte, ob er im Internet eingekauft hat, das Thema Handy, das Thema Laptop und die Frage damit verbunden, was soll mit den Daten passieren, die auf diesen Geräten gespeichert sind? Sollen diese Daten vernichtet werden? Sollen diese Daten den Erben zur Verfügung gestellt werden? All das sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Wann ist dein Job dann erledigt am Ende? Ähm, der Job ist dann erledigt, wenn wir uns mit den Erben darüber äh, verständigt haben, dass tatsächlich sämtliche Aufgaben abgeschlossen sind. Eine Aufgabe ist beispielsweise auch, daran denken viele nicht, dass auch ein Verstorbener noch eine Erbschaftssteuererklärung abzugeben hat. Das klingt erstmal makaber, ist aber tatsächlich so. Das heißt, wenn jemand am 2. Januar verstorben sein sollte, dann hat er noch für das Jahr, in dem er verstorben ist, eine Einkommensteuererklärung abzugeben. Auch das ist etwas, um das wir uns kümmern. Wir machen das nicht persönlich, sondern wir beauftragen damit dann einen Steuerberater, wenn es möglich ist, den Steuerberater des Verstorbenen, ansonsten einen Kooperationspartner unseres Netzwerks. Und wenn alle Aufgaben erledigt sind, wenn alle Pflichten ähm, erledigt sind, ähm, wenn alles quasi abgewickelt ist, der Nachlass komplett abgewickelt ist, wenn der Haushalt aufgelöst ist, wenn alle Erben und alle Vermächtnisnehmer das bekommen haben, was sie äh, bekommen sollten, dann äh, ist das Amt des Testamentsvollstreckers abgewickelt und beendet. Das kann tatsächlich bis zu
1: einem Jahr dauern. Wow, ganz schön aufwendig, so ein Job als Testamentsvollstrecker. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm und ich bin ehrlich, ich hätte mich auch sonst wahrscheinlich noch nie mit meinem Testament überhaupt irgendwie mal beschäftigt und auseinandergesetzt. Also wichtige Infos, die wir heute gekriegt haben von Oliver Purm vom Generation Management. Und wenn ihr euch jetzt auch fragt, ja, was habe ich eigentlich zu regeln, wie sieht es denn mit meinem Testament überhaupt aus, dann wendet euch gerne an euren Sparkassenberater. Der stellt dann den Kontakt zu Oliver her und ihr quatscht mal über alles, was mit eurem Testament zu tun hat. Und in der nächsten Folge sprechen wir mit einem Kollegen von Oliver, und zwar mit Sascha Horitzki. Der beschäftigt sich mit Stiftung. Gemeinsam wollen wir herausfinden, warum das für euch auch vielleicht eine gute Möglichkeit sein könnte, um nachhaltig etwas zu bewirken. In der nächsten Folge hier bei Auf eine Currywurst mit dem Finanzpodcast der Sparkasse Dortmund. Wichtige Hinweise. Haftungsausschluss. Bei diesem Podcast handelt es sich um Werbung. Er dient lediglich der allgemeinen Information. Durch diesen Podcast wird keine rechtliche Beratung geleistet. Dieser Podcast verpflichtet die Sparkasse Dortmund nicht zur Abgabe eines Angebotes oder zum Geschäftsabschluss gegenüber dem Kunden. Die darin enthaltenen Aussagen werden ohne Berücksichtigung der Umstände, Ziele oder Bedürfnisse der einzelnen Kunden abgegeben. Die Sparkasse Dortmund ist bereit, Kunden auf Wunsch weitere Informationen zu den Bereichen Erben und Vererben, Testamentsvollstreckung und Stiftungen zu liefern. Die in diesem Podcast enthaltenen Informationen basieren auf den zum Produktionszeitpunkt März 2021 Erfahrungen und Quellen, die wir als verlässliche Achten. Wir leisten jedoch keine Gewähr für deren Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit und haften nicht für irgendwelchen Schaden oder Verlust, der aus der Verwendung dieses Podcasts entsteht. Rechtliche und steuerliche Beratungen sind Aufgaben und Leistungen der steuerberatenden Berufe und von Kanzleien und Notariaten.